0: E iniciamos nuestro buenas las Plumas entonces conversando con Berna Laburdet. Ella es una antropóloga social de nuestra Universidad de Chile. Y, bueno, hoy día ella es una de las eh, autoras más eh, importantes en lo que es la difusión de la cultura Rapa Nui a través de un lenguaje muy particular que es el cómic. Y por eso eh, estamos acá en esta feria del cómic y de la narrativa gráfica en Montreal, eh, donde ella está promoviendo sus libros y donde nosotros estamos también promoviendo toda la industria nacional al respecto. Esta entrevista va a tener ciertas interrupciones porque estamos en la mesa, en nuestro boliche de Chile, mostrando todos los libros que hay acá, pero lo importante es que vamos a poder conversar con Berna y ustedes tener un poquito también así del sabor de lo que significa estar en una feria y al lado, estamos con, con unas eh, artistas súper importantes y les vamos a contar, bienvenida querida Berna Labourdette, Abuela en las Plumas ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias eh, Berna. Ayer eh, te tocó participar en una en una mesa súper eh, importante, nada menos, era el día en el Día del Patrimonio, cuando en Chile, además tú trabajas en una institución de esas características, en el Museo de, eh, de Historia Natural... Y ahí habían colas de chilenos ahí tratando de, de celebrar el Día de los Patrimonios, como se va a llamar ahora. Y bueno, pero tú era una mesa súper particular que me gustaría que contaras porque estaba había mucho público y que estaba interesada en escucharte a ti y a otros dos eh, artistas que también tienen un rol muy importante que decir. Cuéntanos por qué, qué se hizo, cuál era el, el rol de esa, esa mesa en este Festival de
1: Montreal de Cómic. Uh, era una mesa sobre patrimonio y cómics, se llamaba Heritage and Comics, y era justamente eh, entrevistando a tres autores que su trabajo tuviera que ver con la promoción de su cultura, o de, sobre todo del tema de Asia. Estaba Alan Matudio, que es un artista filipino nacido en Canadá, que cuenta sobre el folclore y la mitología de su país, eh, actualizada, y estaba también Kikuo Johnson que es un artista nacido en Hawái, en Maui y que vive actualmente en Brooklyn en Nueva York y que trabaja haciendo covers para el New Yorker, tiene un cover muy muy eh, bonito sobre el tema eh, a propósito del, del tema de la gripe asiática y <risa> eh, lo interesante es que era, ustedes tres,
0: eh, bueno, representan a distintas eh, culturas y pero lo interesante es que, que eso puede ser ya eh, bien, que trae autores, pero era el, eh, los tres habían escritos sobre, eh, sobre este patrimonio que tienen tanto, digamos, heredado por padres, o en este caso heredado, que, que es parte de tu propia historia eh, personal. Eh, pero en lenguaje cómic sí. Es que yo, yo yo destacaría eso ¿Cómo se ve eso? ¿Es algo eh, Común en el mundo de la, de la Narrativa gráfica, Verna? Eh, ¿O verdaderamente es algo que, que, que ha salido Durante los últimos años? Cuéntanos Porque tú
1: eres una investigadora No solo autora Sí, en general, el medio del cómic Ha sido utilizado para contar muchas historias Pero resulta particularmente atractivo Para hablar de Por ejemplo mitología, vestime, mostrar justamente a través del dibujo los tatuajes, la vestimenta y cada objeto, cada símbolo que hace reconocible a una cultura en particular entonces cada vez más tanto el manga, como en Japón, como el cómic en Europa o en América, sirve como medio para mostrar ese tipo de información. Pero no solo esa, también otros
0: tipos de informaciones. Eh, eh, lo veíamos, por de este profesor que, 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 que eh, de, de acá, que tiene una relación con una universidad de allá, que es un científico, él es un profesor de, de universidad. Es decir, eh, acá estamos hablando de un lenguaje... Eh, porque claro, como que uno se queda pegado con la cosa de, de, de la historieta para niños y, y, y nosotros acá en Chile desconocemos eh, todo lo que, lo, lo que significa tú que incluso trabajas ahí en el Museo de Historia eh, Natural eh, allí hay tantas posibilidades ¿cómo está la escena chilena eh, a, a los ojos de
1: Bernal Labourdette? Cada vez hay más gente haciendo cómic, cada vez hay más gente, por ejemplo, haciendo proyectos de divulgación científica sobre, en, en formato cómic. Hay un proyecto muy bonito sobre mujeres matemáticas que quieren divulgar la matemática y su relación con las mujeres en, a través del cómic. Hay, por ejemplo, el mismo museo. Nosotros hicimos un, una pequeña tira sobre eh, las colecciones del museo a través del cómic y funciona muy bien no solo para niños sino también para adultos.
0: Y... Y eh, cuando yo te pregunto por la escena, eh, me gustaría también como que no a nivel de comparación, pero lo que pasa es que nosotros sabemos que en Chile hubo eh, eh, una un, un edad de oro de lo que es la historieta en general. Después tuvimos esta larga dictadura que bueno y nuestros artistas eh, eh, emigraron, otros murieron, otros los mataron. En definitiva, eh, ahí se produjo un apagón muy grande que afectó mucho el, el desarrollo de lo que venía... Eh, eh, que, que tenía todo para convertirse, en, por ejemplo, lo que, lo que pasa hoy día con el mundo, sobre todo francófono, que, que, que el cómic, no el de Estados Unidos que es de superhéroes, sino que es el otro, el, el de, la, de la historieta mucho más amplia. Eh, ¿Cómo ves tú lo que, lo, lo que ha pasado en general respecto eh, en, en Chile? Con, y después me gustaría que hicieras una mención especial, si no lo contestamos después, a las mujeres en el cómic a propósito de este
1: catálogo que nos ha traído a nosotras dos acá a la, al Festival de Cómic de Montreal. Yo siento que hay una escena muy grande de pequeños creadores, de gente que hace... Eh... Historieta independiente, por ejemplo, desde colocándola en internet, disponible para que la, toda la gente la pueda ver, desde gente que empezó a hacer sus propias editoriales y empezaron a autopublicarse, hasta gente que ha publicado ya en otros eh, países, como por ejemplo Félix Vega, que está teniendo un nivel de, de tiraje importante en cuanto a a cómics en el mundo nacional también existe un incentivo de parte del Estado por ejemplo a través de los fondos del libro en que la gente puede postular y hay muchas buenas historietas que han logrado, por ejemplo poder pagar los costes de impresión o poder pagar un sueldo al dibujante o al guionista o al artista integral que esté trabajando en la historieta para poder soportar ese mercado Aún, no sé si se puede hablar de industria pero sí hay un interés y cada vez hay eh, una mayor diversificación de la oferta y de los temas. Y vamos entonces a las mujeres.
0: Eh, este catálogo de mujeres en la historieta chilena que se publicó en pleno de la pan, en plena pandemia y que fue presentado en este mismo festival hace un año, le hicimos una presentación en línea eh, y ahora, bueno, pues, podemos eh, estar acá. Eh, y hemos podido ver como este, este festival que ha crecido también muchísimo. Eh, háblame un poco de la, de, de la escena chilena porque tú tienes esa mirada bastante panorámica. Eh, tú eres, eres parte del catálogo no solo como autora, sino que también como
1: investigadora, que es muy importante. La cena de las mujeres es una cena súper interesante que cada vez toma más preponderancia en el mundo de la historieta, en particular porque los temas son muy eh, diversos. Hay gente que... Desde Sol Díaz, que está haciendo una historieta muy femenina, con muchos temas interesantes relativos, por ejemplo, a relaciones de pareja, eh, con un trazo muy dinámico, muy muy bonito, hasta eh, desde, desde gente que está haciendo temas de superhéroes, de gente que está haciendo historias eh, históricas, justamente, como yo, o personas que... ...que están como aportando desde, desde un montón de lados... ...por ejemplo, esto, recuerdo el Pía Prado... ...que está haciendo el trabajo bonito con Wolo... ...y con Café Amargo, que tuvo mucho impacto acá... ...la gente le interesó mucho, hay gente que ya la conocía... ...y siento que permite que la historieta salga de temas... ...un poco, quizás ya el tema superheroico ...y llegue a temas contemporáneos, de familia, de pareja... ...de terror, de humor de histórico también así que la exposición llamó mucho la atención, a la gente le gustó mucho ver que todo el tema era diferente por ejemplo Fernanda Frick con trazos también, mucha gente conocía el corto, el Here's the Plan, también preguntó por ella, entonces hay una escena cada vez más interesante y que está renovando como quizás temáticas un poco más antiguas del, de la historieta así que, ¿Y cuál es tu relación eh, biográfica, personal con, con la historieta? ¿Cómo llegaste a ella tú? En mi caso, mi familia, mi papá, mi mamá, leían mucho en general de todo y terminamos leyendo desde las clásicas tiras de Mafalda hasta eh, una historieta del Peneca, que era muy vieja y que venían que venían en la revista. Entonces ahí, con mis hermanos cuando chicos, hacíamos revistas cuando niños, las vendíamos entre nosotros, mandábamos colaboración y siempre soñamos con hacer cómics. Y eh, finalmente terminamos, de alguna u otra forma, trabajando en eso. Es decir, que terminaste tú, bueno, ya decíamos,
0: tú eres antropóloga social y, y trabajas en un museo y ahí también hay, hay, hay un trabajo re interesante para desarrollar. Cuéntame eh, a propósito de, de tu propia historia y de, de, de Barúa, me gustaría que, que nos pudieras compartir estos libros porque están a la venta en Chile, editados por Rapa Nui Press, una editorial especializada en todos los temas de, la, de, de Rapa Nui y la Pascua, que ya no, no la tenemos que llamar más así. Eh, y de una cultura a la que tú tienes una relación importante porque viviste ahí de chiquitita, por, justamente por los trabajos de tus papás eh, y tienes una, eh, es decir, si bien no eres eh, no, perteneces, no perteneces al, al, al pueblo Rapanui pero sí eh, cuando chica lo hablabas, eh, sí. ese, esa lengua eh, y, 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 y habita en ti de, de, una, de una manera importante eh, ¿Cómo surgen estos libros? Y cuéntanos que, bueno, a
1: propósito que ya, ya viene el, el cuarto Sí, yo siempre quise contar sobre la historia de la isla porque me parecía cuando yo llegué de, de la isla a Santiago justamente, la gente lo miraba como si fuera algo exótico y algo muy extraño. Entonces nadie sabía qué era la isla de Pascua, la gente tenía unas ideas muy peregrinas de, de qué era eso. Y me tocó repetir muchas veces que sí, que había gente que vivía ahí, que no era una isla que estuviera deshabitada, que tenía una historia, que tenía una lengua justamente distinta, un idioma distinto que la gente tenía sus tradiciones, sus costumbres, sus canciones, y sentí que había mucho desconocimiento de parte de Chile continental, de esta isla que finalmente igual es parte de Chile desde hace muchos, muchos años. Entonces fue como una forma de retribuir el cariño y la conexión que tengo con la gente de la isla, tengo amigos del colegio hasta el día de hoy y había muy poco en español del tema había muy poquito, en cómic prácticamente no había nada, había solo un cómic que había alcanzado a ser de que es un gran ilustrador de Rapa Nui pero que mmm, no abarcaba ciertos temas que yo quería contar como por ejemplo el tema de las vírgenes Neru, el tema que sale en el segundo tomo, el tema del rapto de los Rapa Nui por los piratas peruanos llevados a trabajar a las minas en Perú que sale en el tercer tomo y la elección de una leyenda para contar la llegada de los grapanuy a la isla en el primer tomo. Entonces, eran como pequeños trozos de la historia que yo quería difundir y que quería que más gente la pudiera conocer. ¿Y cómo ha sido la recepción del público en Chile de, de, de esta
0: obra? Porque... Eh, acá ya veíamos tú participaste eh, en, la, en, en, esta, eh, eh, en este festival del cómic de montreal estabas con otros eh, autores eh, de uno, un filipino con eh, también un hawaiano eh, cómo ha sido recibido en chile porque ya vemos que acá eh, se inserta dentro de una escena uh -huh. que donde estos trabajos no son raros no son no,
1: no, 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 no son raras avis. En general le ha ido muy bien, el, los tres tomos curiosamente ganaron el mejor cómic dentro del premio FIC, el premio del Festival Internacional del Cómic de Santiago. El, la gente lo ha ocupado mucho incluso como para trabajar en clase, para enseñar la historia a la gente en los colegios y mucha gente de la isla me ha agradecido el hecho de poder contar la historia. Como yo siempre dije que mientras más personas quieran... Contar un mismo, una misma información, todos las contamos desde nuestra historia personal y por eso son todas valiosas finalmente. Así que si esta es la primera parte y más gente, sobre todo en la isla, se anima a contar o a querer justamente elegir otros temas de los cuales hablar, sería buenísimo. Porque, porque la isla tiene un, una historia tan diversa, una mitología tan rica, de la cual sabemos tan poco que... Mientras más personas quieran contar, desde Woman Patron Rapanui, por ejemplo, hasta eh, bandes de cine francesas, como de Jacques Cousteau, que contó el viaje que hizo a la isla, hasta um, incluso las clásicas recopilaciones de apariciones de Moai en cómic en eh, cómics gringos, como no sé, en distintas historias de superhéroes, conocer un poco más allá de solamente los Moai, es, creo que es un buen punto de partida para dar a conocer la isla. Exactamente, tomar este, este género narrativo como un
0: instrumento, una forma de poder, eh, bueno, eso, leer la vida. Eso es lo que importa, son las lecturas. Eh, muchas gracias, eh, quería verla la Burdet, además agradecerte. Eh, ha sido una compañera de viaje excelente, generosa. Eh, ella habla francés, tú hablas francés muy bien, por lo tanto te has navegado acá y ha sido de una enorme utilidad. La verdad, destaco también tu generosidad para poder promover a, la, a tus otras eh, eh, compañeras en, en, en el mundo del cómic, en general a la escena chilena, explicándoles a la gente ahí en el stand todos, de qué, qué, qué hacen los libros, eh, con una pasión, una entrega, un compromiso, la verdad que muy, muy, muy generoso y... Y eso hace bueno que, que uno de verdad sienta eh, siente que, un, que estamos todos acá en esto mismo, tratando de que nuestro, no, nuestro país pueda crecer y pueda llegar también a otras, eh, a otras culturas, a otras lenguas, eso es lo más importante. Así que muchas, y muchas
1: gracias. Gracias de verdad, también considero que fue un viaje muy bonito. Eh, la idea justamente es un poco como salir de esas divisiones que si a alguien le va bien a todos nos va bien porque finalmente estamos representando aunque suene un cliché a Chile y queremos que más gente conozca la escena nacional más gente se enamore de las artistas de los artistas que hay que son todos en general de gran calidad, y si pueden, ojalá, ser editados en francés y poder llegar a otros mercados, sería buenísimo. Ese es el objetivo y estamos como trabajando desde desde muy, desde muy lo más eh, tradicional, como de explicarle a la gente de qué se tratan los cómics, hasta ya, en tu caso, como promoviendo la venta de derechos, diciendo que artistas son interesantes, hablando con las casas editoriales en Quebec. Así que fue un bonito viaje, también te agradezco mucho la paciencia y el entusiasmo. Listo, gracias.
0: like a